0: Moin Moin und auch von mir zu dir nach Hause. Ist mir eine große Ehre mit dir heute oder mit euch, wenn ihr als ganze Familie schaut, Gottesdienst zu feiern und Ostern zu feiern. Hey, ich bin davon begeistert, auch davon, dass wir unsere Worship-Band wiedersehen durften. Mann, die habe ich echt vermisst und ihre, ihre Leidenschaft, ihre Anbetung, ihre, ihre Liebe, ihre Hingabe... Das ist einfach großartig und, und ich, ich habe Sehnsucht, sie wiederzusehen und danke für euch, was ihr eben äh, hier gebracht habt. Das war großartig, liebes Worship-Team und ich bin sowieso begeistert, auch von, unserem, von, unserem ganzen, von unserer ganzen Crew, von den ganzen Mitarbeitern, die jetzt hier so voll involviert sind, dass wir online am Start sind als Kirche dass wir, es geht ja nicht nur um den Sonntag, dass wir eine Predigt hier haben und und äh, Gottes Wort hören, sondern auch, dass wir connected sind, dass wir unter der Woche am Start sind und ey, da, da läuft so viel gerade, da geht so viel und ich bin euch so dankbar, all diejenigen, die hier am, am hier mit mit am Hasseln sind und das hier mit aufbauen, ihr tut so einen tollen Dienst, viel, vielen Dank auch ähm, von uns allen an, an euch, ihr seid echt großartig. Ähm, Kleiner Tipp, wenn du gerade struggles und kämpfst, weil du denkst, überfordert bist. Vielleicht bist du gesundheitlich am Limit, betroffen, seelisch am Limit, betroffen von, von dem Virus oder von dem drumherum. Vielleicht bist du wirtschaftlich, kommst du gerade jetzt in Nöten oder bist herausgefordert mit Homeschooling und Co. Hey, wir, wir wollen dich unterstützen. Wir, wir, niemand soll hier alleine durch müssen. Und wir haben eine Hilfeseite auf unserer neuen Homepage, geh da einfach mal drauf, wenn du sagst, ich brauche Hilfe, melde dich da einfach und connecte uns und dann bringen wir dich zusammen, vielleicht bist du auch jemand, der sagen kann, ey, mir geht's gut, ich komme super klar, ich kann helfen, dann melde dich auch auf der Seite dort äh, unter dem, unter dem äh, Rubrik, ich, ich kann helfen, dann bringen wir euch zusammen und niemand soll hier alleine durch müssen. Und wir gehen hier zusammen durch und wir schaffen es, auch wenn der Weg steinig vielleicht ist und, und ein enger Weg ist, ein herausfordernder Weg, aber wir werden zusammen durchkommen. Dazu eine armen Ghetto-Faust. Hey, ähm, wir starten in eine neue Serie. Und in der Serie geht es darum, dass wir die beste Nachricht der Welt in uns tragen diese Nachricht hat ein Name und diese Nachricht heißt Jesus Jesus Punkt und so heißt auch unsere Serie Jesus Punkt und das ist die beste Nachricht für alle Suchenden Heiligen und Sünder alle brauchen Jesus und egal wie weit du schon mit Jesus unterwegs bist, eins kann ich dir sagen, du wirst morgen auch Jesus weiter brauchen. Und wir wollen das vertiefen und entdecken, unsere Beziehung zu Jesus, aber auch die Kraft dieser Botschaft von Jesus. Es ist eine, eine Kraft, eine, eine Botschaft der Hoffnung. Und wie viele Menschen brauchen jetzt Hoffnung? Wie viele Menschen brauchen den, der, der Tod und Leid und Schmerz überwunden hat? wie viele von uns brauchen gerade oder aus unserer, aus unserer Community, aus, unserer, aus unserem Freundeskreis, aus unserem Arbeitskreis, wie viele sind da vielleicht am Limit gerade und brauchen jemanden, der, der wirklich retten kann, der wirklich Hoffnung geben kann, der wirklich stabil ist, auch in dieser Krise. Und wir wollen es, diese Kraft dieser Nachricht entdecken und dazu natürlich die Nachricht selbst entdecken. Und das Zentrum, das Zentrum dieser guten Nachricht von Jesus ist erlebt. Das ist das Zentrum dieser Botschaft. Und das ist der Skandal dieser Botschaft. Und ich möchte dich ähm, heute damit reinnehmen, das erlebt. Und bevor wir richtig einsteigen, habe ich noch ein Special für dich. Denn die Frage ist, ja, okay, wenn die Leute das in der Bibel berichten, das er lebte, ja, ja, das war vor 2000 Jahren. Aber heute bin ich hier in Hamburg oder wo auch immer, auf Haiti oder sonst wo. Und, und was, was ist mit diesem Jesus? Aber wenn er damals lebte, wird er auch heute noch leben. Und ich habe ein, wir haben ein klein, kleines, kleines Interview vorbereitet für dich. Und das führt Ruth, unsere Leiterin der jungen Kirche, und sie führt es mit Heidemarie, mit Jana und mit Sally. Und die drei werden berichten, wie sie gerade in den letzten Wochen und Monaten durch, durch Tiefen gegangen sind und durch Herausforderungen gegangen sind und, und was, sie, ja, was sie dort erlebt haben.
1: Moin, liebe Elem Sternschatze, richtig gut, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar will ich euch ganz kurz in eine Begebenheit reinnehmen, die in der Bibel passiert ist. Wir sprechen ja gerade über Ostern und Jesus wurde gekreuzigt und zwei Tage danach sind Frauen zu seinem Grab gegangen, die ihn kannten, um ihn zu salben. Und sie sind zu diesem Grab gekommen und haben da reingeschaut und sahen, ey, das Grab ist leer. Und sie waren total erschrocken und verblüfft. Und in dem Moment kam ein Engel, und sagte zu ihnen, hey, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Und Jesus ist auferstanden und ist aber heute noch real. Und das haben hier Leute erlebt und wollen uns heute davon berichten, was sie genau erlebt haben im letzten Jahr und gerade noch erleben. Und ja, schießt einfach mal los. Was habt ihr erlebt?
2: Ja, hallo, ich bin Jana und ich bin verheiratet mit Marco. Und als wir geheiratet haben, haben wir uns sehnlichst ein Kind gewünscht. Und haben darauf aber sehr lange warten müssen. Es hat nicht geklappt die ganze Zeit. Und ähm, die Ärzte haben zu diesem Zeitpunkt dann ähm, entschieden oder gesagt, dass ich ohne ähm, ärztliche Eingriffe und Behandlung in meinem Alter nicht mehr schwanger werden könnte. Und nichts gegen ärztliche Eingriffe, das ist ein Segen und Gut. Aber für uns war es so, okay, wenn es jetzt um das Alter nur geht, Gott, das hast du doch im Griff, du bist Gott, der Leben schenkt, du bist der Lebendige. Ja, Jesus lebt, haben wir gerade gehört und haben uns dann entschieden, dass wir auf Gott warten. Und tatsächlich, zwei Monate später war ich schwanger und heute dürfen wir dieses Wunder feiern, dass wir eine kerngesunde, wunderschöne Tochter haben und sind Gott so unendlich dankbar dafür.
1: Hammer, richtig stark. Ja, und Sally ist auch hier und er berichtet uns, was er jetzt gerade aktuell erlebt.
3: Ja, genau. Ich heiße Salomon, ich bin 17 Jahre alt und ich habe so seit gut vier Monaten, fünf Monaten ähm, das Pfeifische Drüsenfieber. Und ähm, genau, das macht mir etwas zu schaffen. Aber in dieser Zeit konnte ich halt immer mehr mit Gott gehen und ihn kennenlernen und auch, auch in der Beziehung mit ihm wachsen. Und zu wissen, dass er einfach für mich da ist und dass er mich beschützt und dass, ja, dass er mir auch Geduld und Kraft geschenkt hat in dieser schwierigen Zeit.
1: Ja, richtig cool, danke. Und dann haben wir noch Heidemarie am Start.
4: Genau, seit drei Jahren äh, Probleme mit meinem rechten Fuß und äh, es wurde viel dafür gebetet. Es wurde aber nicht besser, leider. Und dann hatte ich mich zu einer Operation entschieden und die ähm, war so, dass ich äh, sechs Wochen festliegen musste. Und in dieser Zeit habe ich coole Sachen erlebt. Ich wurde wunderbar versorgt von netten Menschen mit warmem Essen. Und mein Fuß ist wieder heil und ähm, ich habe, aber Gott hat mehr getan als das. Und das verrate ich nachher. Hm.
1: Ja genau, wie ging es dir denn vorher, als du wusstest, okay, jetzt ist gerade Corona, wir sind alle in Quarantäne. Aber du hattest dir sozusagen kurz vor Corona noch eine Quarantäne. Wie ging es dir vorher und was ist dann tatsächlich am Ende passiert?
4: Naja, ich habe mich vorbereitet mental, das mache ich immer gerne. Ich habe auch Leute, die mich dann fragen, wie es mir geht. Denen habe ich erzählt, was ich vorhabe. Und die sagten auch, cool, dann besuchen wir dich. Und dann habe ich jedes Mal zu ihnen gesagt, wenn ihr kommt, bringt mir bitte was Warmes zu essen mit. Das ist dann auch so passiert. Und ähm, was ich erlebt habe mit Gott, ist einfach, ich habe äh, ganz viel Stille mit ihm gehabt. Einfach da sein, still sein. Und äh, ich habe erlebt, dass neben dem heilen Fuß, den ich jetzt habe, Gott viel tiefer gegangen ist, viel weiter, viel größere Sicht hatte. Er hat nämlich zu mir in der Tiefe ganz, ganz tief gesprochen und hat mir, ähm, hat mir Zeit gegeben, über mein Leben nachzudenken, auch dankbar dafür zu sein, was alles war und auch äh, zu sehen, jetzt ist es so, aber es gibt eine Zeit danach.
1: Ja, wow, richtig stark. Ja, und Samuel, du bist ja noch mittendrin in deiner Geschichte. Und ähm, ja, wie erlebst du gerade Gott? Was passiert da gerade so in dir?
3: Genau, ich wusste halt am Anfang nicht so richtig, dass ich krank bin. Also ich wusste halt erstmal so dass ich vielleicht zwei Wochen aussetzen muss. Aber dann hat sich das alles verzögert und ich bin jetzt immer noch nicht ganz gesund. Und das war halt immer so ein bisschen hart für mich immer nicht zu wissen, wann kommt das Ende, wann ist es zu Ende und es war aber immer, auch in dieser Zeit konnte ich immer mehr lernen, mit Gott zu gehen und er war meiner Seite und er hat auch einfach manchmal zu mir gesprochen in Situationen, wo ich einfach auch keine Kraft mehr hatte, wo ich gesagt habe, Gott, wo bist du, warum heilst du mich nicht, aber ich habe gelernt einfach, dass Gott einfach auch diese Krankheit nutzt, um auch äh, mich stärker zu machen und auch, dass ich in der Beziehung mit ihm wachsen kann und auch lernen darf, einfach ja, einfach daraus zu lernen und auch ähm, einfach eine Frucht zu bringen. Ich hatte auch dieses Beispiel, das ähm, zu mir gesprochen hat, dass in der Wüste Gott mir am meisten die Frucht bringt, dass er dort am meisten mich einfach kräftigen will, mich, mit mir wachsen will und einfach die Beziehung stärken will und dass er das nutzt, damit ich einfach, einfach auch in der Beziehung mit ihm wachsen kann und einfach ihn mehr kennenlernen darf und er mir zeigen kann, wohin ich mit ihm gehe.
1: Wow, oh, ja. Richtig äh, krass, wie du da durchgehst und wie Gott da auch zu dir spricht und dich stärkt. Und ähm, Jana, du hast erzählt, dass ähm, du dafür gebetet hast oder ihr dafür gebetet habt, dass ihr ein Kind bekommt. Aber ihr habt ja nicht gebetet und das Kind war auf einmal da, sondern es war eine längere Zeit, in die ihr euch begeben habt. Und ähm, ja, was kamen dir da für Fragen hoch in dieser Zeit, auch einfach als Christ an Gott,
2: ja, also so zwei Hauptfragen, die mir einfallen, ist das erste, hey Gott, wir setzen unsere ganze Hoffnung, unseren Glauben alles in dich und wir beten und wir machen, warum, warum passiert das oder warum passiert es eben nicht? Und für mich persönlich war es äh, die zweite Frage auch so, ich habe äh, relativ lange auf meinen Mann gewartet und ich war ehrlich gesagt das Warten Und zwar so, Gott, warum muss ich jetzt schon wieder warten? Ähm, ich habe doch jetzt bewiesen, dass ich warten kann, warum kann er nicht mal alles ein bisschen schneller gehen? Ich war da ein bisschen ungeduldig, genau. Aber Gott ist mir darin sehr, sehr tief begegnet, mhm. ja. in den Fragen auch gerade, die bis jetzt nicht alle beantwortet sind, aber
1: ja. Mhm. Und äh, hattest du vielleicht auch so Momente, wo du angefangen hast zu zweifeln, weil, weil man wartet so, irgendwann man wird, wird man auch ungeduldig und irgendwann denkt man auch so, hä, hat das überhaupt alles einen Sinn, was ich hier mache? Mhm. Gab es da Momente, wo du echt so gedacht hast, ey, macht das überhaupt gerade alles Sinn, was ich hier mache?
2: Ja, die gab es sehr oft. Jeden Monat wieder, kann ich sagen. Ich war ganz oft verzweifelt und habe geweint und habe zu Gott geschrien und habe, also ich war nicht stark immer und hatte auch nicht immer den Glauben. Aber ich habe erlebt, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat. Also für mich war, abgesehen davon, dass ganz viele Menschen mit uns gelitten und gebetet und gehofft haben, das hat uns echt getragen, war für mich, dass Gott hat mir sein Wort ganz, in seinem Wort ist er mir ganz neu begegnet. Das ist so er hat Bibelstellen, die ich schon kannte, so lebendig für mich gemacht und mich dadurch so aufgebaut und mir so viel Hoffnung gegeben. dass es krass, davon zähle ich heute noch. Das sind heute noch Bibelstellen, die mir ganz nahe gehen und die ganz nah in meinem Herzen sind. Und das hat mich ganz neu bewegt, wie lebendig Gottes Wort ist. Und für mich war es auch nicht eine Option zu sagen, Gott, mir reicht das jetzt hier, ich wende mich jetzt von dir ab weil ähm, ich wusste, okay, ohne Gott komme ich hier eh auch nicht weiter und da, ohne Gott möchte ich nicht sein, also hänge ich mich ganz an Gott ran und mit meiner ganzen Hoffnung und ja, habe das getan. Mhm. Ja.
1: Ja, und so können wir echt unsere Hoffnung in Jesus setzen, weil er lebt und so unterschiedliche Geschichten, die wir hier einfach jetzt gerade gehört haben von so unterschiedlichen Personen und unterschiedliche Situationen, aber derselbe Gott, und der ist heute erlebbar und ja, ich möchte dich einfach mutigen, in deiner Situation, in der du gerade bist, hey Gott ist mittendrin mit dir, äh, wird er da durchgehen und er wird an deiner Seite sein und äh, häng dich an ihn, ja frag ihn, sei mit ihm einfach in Beziehung und damit möchte ich dich einfach segnen und viel Spaß noch bei der Predigt und unserem restlichen Ostergottesdienst.
0: Danke Jana, Sally und Heidemarie, dass ihr uns mit in eure Geschichte mit hineingenommen habt, in euren Erlebnissen mit hineingenommen habt. Das war wirklich ermutigend. Ich hoffe, du bist auch ermutigt, dass Menschen im Hier und Jetzt, im Heute wirklich sagen können, Erlebt, ich habe ihn erlebt in schwierigen Situationen und ich möchte dir Mut machen, dass du diesen, diesen Glaube wirklich vertiefst. Und weiter suchst für dich. Und dazu möchte ich dich mit hineinnehmen, in, ein, in eine Geschichte, wie ein junger Mann diesen Glauben, von dem Jana und Heidemarie und Sally berichtet haben, wie, wie er diesen Glauben fand. Und das geschah an dem Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich ich spreche von Johannes, er ist der Freund, der engste Freund, der engste Buddy von Jesus. Es war der Jünger, der Jesus, äh, den Jesus besonders liebte. Und er war ganz eng mit Jesus verbunden. Und er kam an einen Punkt, wo er glaubte, wo er anfing zu glauben, wo etwas tiefer wurde. Und in dem Punkt möchte ich dich mit hineinnehmen. Und das ist Apost äh, Johannes äh, Kapitel 20. Also Johannes beschreibt selbst, schreibt selbst darüber, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das war an, einem an dem Ostermorgen, an dem Tag, wo Jesus auferstanden ist. Vom Background, Jesus ist gestorben am Karfreitag. Wir haben es jetzt Karfreitag auch ähm, nochmal gefeiert und uns angeschaut. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha und er hat verkündigt, ich werde auferstehen am dritten Tag und genau das ist passiert. Er wurde in ein Grab gelegt und die Gräber früher waren keine Holzkisten und ein Loch in der Erde, sondern es waren wie Höhlen, wie kleine Höhlen in, 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 in einer Steilwand und Dort hineingegraben waren die Gräber. Man hat die Leichen dort auf ein, ein Stein, Steinbett gelegt und dort in, in, in weiße Tücher ähm, gewickelt. Und ein großer, schwerer Stein wurde vor dieses Grab von Jesus ge, 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 befördert, damit, damit keiner ähm, Jesus dort herausholen kann, weil das war die große Angst die damals die Regierenden, das Establishment hatten, dass die Jünger den Stein wegrollen werden und Jesus herausholen und behaupten werden, Jesus lebt. Vor dieser Botschaft, vor dieser Nachricht hat das Establishment damals Angst. Und so stellten sie auch Wachen, Elitesoldaten, das SEK davor, vor dem, vor dem äh, Grab, dass es bewacht wird. Aber keine Macht dieser Welt kann Gottes Kraft aufhalten. Und es kam, wie es verheißen war, Jesus Christus ist auferstanden, eingeleitet durch ein Erdbeben. Also es das heißt, die, die Elemente der Erde wurden erschüttert. Die Kraft Gottes holte Jesus aus dem to Reich des Todes zurück. Und er stand auf und ging hinaus. Und jetzt war das Grab leer, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, Klammer auf, das ist Johannes, Klammer zu, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Kleiner Exkurs. Interessante Erwähnung von Johannes und macht einfach sehr deutlich, wie, wie, äh, wie normal die Menschen waren. Es waren Menschen wie du und ich. Ähm, warum er erwähnen musste, dass er schneller war als Petrus, macht in meinen Augen nicht einen, keinen großen Sinn, außer, dass er schneller war. Aber anyway, Machen wir weiter. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Ich möchte mit dir über die Nachricht aus diesem leeren Grab sprechen. Aus diese wie diese Nachricht das Herz von Johannes erfasste er sah und er glaubte, heißt es. Ich möchte mit dir anschauen, was sah Johannes in diesem leeren Grab. Und was war die Botschaft in diesem leeren Grab? Hey, es war sehr still an diesem Morgen, an diesem Grab. Es war sehr still vor diesem Grab. Und sie schauten, und es ist nicht schön, in ein Grab hineinzugehen, aber sie gingen hinein und es war sehr still dort. Denn es war nichts Auffälliges zu sehen, außer, dass sie entdeckten, die Leinentücher waren sorgfältig zusammengelegt und lagen dort an dem Platz, wo eigentlich Jesus hätte liegen sollen. Und sie wussten, dieses Grab gehört Jesus. Sie haben ihn selbst dort mit hingebracht und sie wussten, dass dieses Tuch auch Jesus gehörte. Und selbst Diebe sind nicht so ordentlich, dass sie dafür sorgen, dass das ordentlich, ordnungsgemäß dort hingelegt wird. Sie wussten, wer Jesus war. Vielleicht war Jesus auch ein sehr ordentlicher Mann. Aber sie wussten, diese Tücher gehören Jesus. Das Grab ist leer. kann eigentlich nur eins bedeuten. Und Johannes schaute drauf und glaubte. Was sah Johannes? Was sah er dort in diesem leeren Grab? Und wieso glaubte er in diesem Moment? Vorher wusste er ja, wer Jesus ist. Er kannte ihn, er hörte ihn, er sah ihn, er sah alle seine Wunder. Er wusste, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber das war noch kein tragfähiger Glaube bis zu diesem Zeitpunkt. Er sah Jesus am Kreuz von Golgatha sprechen. Er war der einzige Jünger, der noch am Kreuz blieb. Jesus sprach vom Kreuz zu ihm und, und sagte, dort ist meine Mutter, nimm du sie zu deiner Mutter. Und zu seiner Mutter sagte er, nimm ihn zu deinem Sohn. Und er, er sorgte dafür, dass seine Mutter versorgt ist und Johannes war, war dort, er sah Jesus sterben. Er sah den, hörte den Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hatte, der, der, der völlig verzweifelt rief, als Jesus starb. Dies ist wirklich der Sohn Gottes. Er hatte all diese Momente, er war all diese in diesen Momenten mit drinne. Dann starb Jesus und sie legten ihn in den Grab. Es gab ein reicher Mann, und er, er nahm diese Leiche und, und, und wickelte diese Leiche ein. Und sie half ihm dabei. Und er hatte ein Grab, weil ein Grab hatten nur die reichen Leute. Und er hatte schon ein Grab gekauft für sich. Und hat dort Jesus hineingepackt. Und den Stein da, wurde davor gepackt von den Soldaten. Die Soldaten wurden da hingepackt. Und dann kam die Fre Freitagnacht. Johannes ist eingeschlafen. Und ich glaube, er war komplett fertig. Er hat die größte Krise seines Lebens erlebt. Er hat die größten Schmerz seines Lebens erlebt. Sein bester Freund misshandelt und gequält. Er wurde geschlagen und ausgepeitscht. Er war schwach. Er, der, der alles tun konnte, dem, dem nichts unmöglich so war, der sein eigenes Kreuz kaum noch tragen konnte. Er, er der Johannes sah, wie sein, sein bester Freund gelitten hat. Aber er wusste auch, Jesus es muss diesen Weg gehen. Es ist dieses, dieses, dieser Weg des Leidens, von dem Jesus sprach und niemand konnte ihn aufhalten. Er wusste, Jesus gibt jetzt sein Leben für, für, für alle Menschen. Und Johannes sah es. Und dann ging er abends ins Bett und, 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 und schlief ein oder versuchte einzuschlafen, Freitagabend irgendwann, völlig fertig und aufgewühlt und und mit der Frage, war das? War das jetzt? Das war's! Es ist vorbei! Es ist, es ist vorbei! Und die Kraft war nicht da, an den Sonntag zu glauben. Der Samstag wurde sehr lang. Zu dem Glauben gehört auch der Samstag. Manchmal stehen wir an dem Freitag und sagen, ja, danke Jesus, dass du für uns gestorben bist und wollen gerne in das Neue hineinspringen. Aber es gibt Phasen des Glaubens. Ich nenne ihn diese Phasen den Samstag. Es ist der Tag zwischen, äh, zwischen Tod und Auferstehung. Und diese Ungewissheit, wird Jesus wirklich auferstehen? weil das ist das Einzige, was, was Sinn machen würde für, für, mit, für all das, was sie vorher erlebt haben. Es würde nur Sinn machen, wenn Jesus wirklich aufersteht. Aber sie konnten es nicht wissen. Sie konnten es nicht, nicht, nicht festhalten, nicht greifen. Und so wurde der Samstag sehr dunkel und sehr lang und sehr schmerzhaft. Und am Sonntag sind sie waren sie zusammen und sie überlegten was ist jetzt passiert wo sind wir jetzt was ist jetzt los und das ganze die ganzen die ganze alle jünger sind weggelaufen von jesus alle hatten ein schlechtes gewissen alle waren verzweifelt petrus hat jesus verraten dreimal was war was war das für ein zusammenkommen ein zusammenkommen der verzweifelten der hoffnungslosen der, der leute die sich schämen die sich die sich, die sich Vorwürfe machen. Und dann kommt der Moment, wo eine Frau, eine, eine gute Freundin von all denen hineinlief, dort, wo sie sich getroffen haben, gesagt: Hey, das Grab ist leer. Und dann sind sie gelaufen. Und, und, und Petrus lief. Und Johannes lief. Sie rannten, sie rannten, sie rannten, sie rannten. Weil sie wissen muss, was ist jetzt passiert, ist das der Punkt, ist das der Punkt, der wirklich jetzt, wirklich jetzt wahr wird. Und er ging ins leere Grab hinein und er sah und glaubte. Hier kam der Sieg des Glaubens in sein Leben hinein. Und der Schlüssel ist das Wort er sah. Denn es war nicht nur ein, ich schaue mich mal um, ich gucke mal, sondern dieses Sehen, das ursprüngliche Wort, was hier verwendet wird, bedeutet in seiner Bedeutung, er reflektierte, er beobachtete, er analysierte, was hier passiert ist. Und er brachte all das zusammen, was, ähm, all das zusammen, was, was, was er hörte von Jesus, was er las in, in, dem, in dem ersten Teil der, der, der Bibel, das Alte Testament, was ihm sehr vertraut war, wo er las, dass, dass Gott seinen, seinen, seinen Sohn, seinen Auferweckenwert von den Toten und er merkte, all das wird jetzt wahr. Er sah es, analysierte es, die Worte Jesu, ich werde auferstehen am dritten Tage, sie sind jetzt real, obwohl er Jesus selber noch nicht gesehen hat, wusste er anhand des leeren Grabes, und des Tuches, was zusammengefaltet lag, wusste er, Jesus lebt. Er lebt. Und schließlich begegnete er Jesus und Jesus begegnete ihn. Und alles in seinem Leben veränderte sich. Und dieses Grab stand nicht offen, damit jemand herausgehen kann, sondern dieses Grab stand offen und steht offen, damit du und ich in Gedanken hineingehen können, damit wir hineingehen können in dieses Grab und sehen können und glauben können, Jesus lebt. Jesus ist erschienen. Der Apostel Paulus schreibt es an anderer Stelle. Paulus war auch ein interessanter Mann, der Jesus erlebte. Als Johannes und Petrus anfingen davon zu berichten, Jesus lebt und Menschen von diesem Glauben angesteckt worden sind und das ergriffen haben und, es, und die Kirche entstand, war Paulus einer der ersten, der diese Kirche verfolgte und die Menschen verfolgte. Er sorgte dafür, dass Menschen ins Gefängnis kamen wegen dieses Glaubens an Jesus, der lebt. Und er sorgte dafür, dass Menschen starben wegen des Glaubens, dass Jesus lebt. Bis er selber Jesus erlebte und ergriffen worden ist von dieser Wahrheit, Jesus lebt. Und er wurde ein Mann, der um 180 Grad sich veränderte. Er fing an, Jesus nachzufolgen und zu verkündigen, Jesus lebt. Er sagte, ich schäme mich dieser Nachricht nicht, denn sie ist die Kraft zur Errettung von dem Einzelnen. Ich schäme mich dieses, dieser guten Nachricht nicht. Und er, er berichtet in einem Brief an eine Gemeinde in Europa. Er war auch der, der als erstes die Kirche nach Europa brachte. Und er sagte folgendes, äh, oder schreibt folgendes im ersten Korintherbrief, einen Brief an seine Gemeinde, die er gegründet hat. Ich will euch nochmal an die gute Nachricht erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Und jetzt kommt diese gute Nachricht, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift Steht. Und in der Schrift ist das Alte Testament, das erste Buch der Bibel. Dort wurde es schon angekündigt, dass es so passieren wird. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seine Anhänger. Und von denen die leben die meisten noch. Nur einige sind inzwischen gestorben. Und, und Paulus schreibt es: Hey, Jesus ist sogar lebendig erschienen über 500 Menschen und die meisten von ihnen leben noch. Leute, fragt sie doch. Und Paulus war jemand, der Jesus erlebte. Und es gibt drei Auswirkungen dieses Glaubens auf unser Leben und damit möchte ich abschließen. Diese dieser Glaube an den auferstandenen Jesus macht etwas in uns. Denn aus diesem Glauben heraus werden wir, bekommen wir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Gott selbst gibt uns dieses Recht. Und du hast ein, die, eine, die erste Auswirkung ist, du hast Frieden mit Gott. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, durch den Glauben, an den auferstandenen Jesus, sind wir vor Gott gerecht und haben wir Frieden mit Gott. Wow, Frieden, Frieden zu haben, ist so großartig. Und die zweite Auswirkung ist, du hast die Quelle, du hast eine Quelle der Kraft in dir. Und wir brauchen Kraft für unser Leben. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in euch, er lebt in dir, er lebt in dir, der du glaubst. Dieser Geist, der heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt mit seiner Kraft in dir. Hey, das sind die besten Voraussetzungen, dieses Leben zu leben und zu gestalten. Und nicht nur zu überleben, sondern es zu gestalten, nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren und das Leben in die Hand zu nehmen. Da ist Kraft in dir, die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Lebens, die Kraft des Neuanfangs, die Kraft, die aus jedem Ende einen Neuanfang macht. Und die dritte Auswirkung ist, du hast eine große Hoffnung in dir. In Titus 2, Vers 13 lesen wir, denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Und Titus führt uns, der Brief, an, also Paulus schreibt diesen Brief, und er führt uns an einen Punkt, dass unser Glaube nicht aufhört mit einem Jesus, der auferstanden ist, sondern mit ein, er, er ist verankert in einem Jesus, der wiederkommt. Der wiederkommt und diese diese Welt wiederherstellen wird, der die der 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 etwas der etwas etwas Neues schaffen wird, ein 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 und und das ist unsere lebendige Hoffnung, die wir in uns tragen und die Auswirkung hat in unserem Hier und Jetzt, weil wir wissen, wir 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 leben in etwas Größerem und wir sind Teil eines Größerem, etwas Ewigen, etwas etwas Wunderbares und Herrliches und es lohnt sich, dafür zu leben. Da ging auch der andere Jünger, Klammer auf Johannes, hinein in das Grab und er sah und glaubte. Er glaubte, dass er lebt und er lebte den Glauben. Dieses Grab stand nicht offen damit jemand rausgehen kann, sondern das Grab steht offen, damit jemand hineintreten kann. Und in der Begegnung mit in dem leeren Grab wurde der Glaube von Johannes erweckt. Und dieser Glaube setzte ihn frei, machte ihn zu einem Kind Gottes. Er wusste, er ist von Jesus angenommen und hat Frieden mit Gott. Und dieser Glaube maximierte seine Möglichkeiten, denn Gottes Kraft lebte in ihm. Und dieser Glaube verankerte ihn in eine, in eine ewige Zukunft, die schon jetzt beginnt, sodass er ein Mann der Hoffnung wurde. Du bist eingeladen zu sehen und zu glauben. Amen.